0: In Folge 1 von Donina Meets Friends war Markus Befort zu Gast. Vielen ist er wahrscheinlich besser als der Renditedoktor bekannt. Donina hat mit ihm über seinen Werdegang als Investor, was er heute vielleicht anders machen würde, Fragen der eigenen Kinder, was man denn nun können muss, um in Immobilien zu investieren und vieles mehr gesprochen. Schön, dass du zuhörst und jetzt rein in die Folge.
1: Schön, dass wir heute zusammen sind, Markus, in dem neuen Format Janina Meets Friends, ähm, der neue Immobilien-Podcast. Und ich freue mich total, dass du dir heute als, alle kennen ihn im, bei Instagram unter den Renditedoktor, die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Weil ich weiß, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die es total interessiert, wie geht Markus überhaupt an dieses ganze Thema Immobilien ran. Ich würde jetzt einmal an dich übergeben, dass du einmal ein paar Sätze zu dir sagst wer du bist, was du heute machst, bevor wir mit unserem Plaus starten.
0: Wow, danke Janina für die ganz tolle Einleitung. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich dazu noch äh, sagen oder ergänzen soll. Ich äh, lasse das mal so stehen und äh, sage mal, ja, Markus Befort, äh, der Rendite-Doktor, er äh, 47 Jahre alt, verheiratet, äh, zwei Kinder, und ich bin seit 17 Jahren im Immobilienbusiness tätig, bin ein wenig durch, sagen wir mal, fast Zufall reingerutscht. Damals gab es ja noch nicht so diesen Weg, so ich werde Immobilieninvestor. Ich kannte auch niemanden, der Immobilieninvestor war. Insofern ist das ähm, eine glückliche Fügung gewesen, dass ich da reingerutscht bin. Habe das dann in Düsseldorf begonnen mit Sondervermietungsmodellen, und das Ganze dann ausgebreitet auf Mehrfamilienhäuser, auch die Investitionsregionen ausgebreitet von Düsseldorf. Ich sage immer, entlang der A2 bis nach Bielefeld. Dort lebe und wohne ich auch heute noch. Auf dem Weg dahin ein paar Investments gemacht. Und ich dachte, wenn ich schon mal in Bielefeld angekommen bin, kann ich auch gleich noch ein bisschen weiter entlang der A2 bis Berlin. Da bin ich dann noch südlich abgebogen. Teltow, fläming ist auch heute noch einer meiner Hauptinvestitionsstandorte ja, also kann ich nicht sagen, von Düsseldorf bis Berlin ist es heute immer noch so, plus minus 50 Kilometer mit diversen Standorten im Buy-and-Hold. Das ist tatsächlich der Schwerpunkt des Ganzen. Inzwischen aber auch über 80 Prozent im gewerblichen Bereich. Und was natürlich auch dazu gehört, ein ähm, entsprechendes Immobilienhandelsgeschäft, weil wenn man was nicht für den Bestand kaufen kann, eignet sich es vielleicht noch für den Immobilienhandel mit entsprechender Aufwertung, Aufteilerprojekte, Projektentwicklungen, mache eigentlich die ganze Bandbreite außer Neubau. Da habe ich mich noch nie ran getraut. Es kann sein, dass das noch kommen wird, aber äh, ja, bislang habe ich es noch nicht gemacht. Ich bin da
1: ganz gespannt, weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, man versucht trotzdem einmal alles. Ich habe immer gesagt, ich will alles einmal probiert haben, damit ich auch einfach mit meinen Kundinnen und Kunden darüber sprechen kann, die Ängste verstehe, die äh, ganzen Abläufe nochmal mehr verstehe und äh, ich kann dir aber sagen, so ein Kaufneubau vom Bauträger, ich würde es nicht unbedingt wieder machen. Es ist wirklich eine äh, Dreiecksbeziehung, die du da eingehst, die sich nicht immer gut anfühlt. Aber äh, gut, du hast was ganz Interessantes gerade angesprochen, und zwar dein Gewerbeanteil, Markus. Ähm, jetzt hatten wir ja eine Krise nach der anderen. Wir hatten Corona, wo viele gesagt haben, boah, all die Menschen, die irgendwie Gewerbeimmobilien haben, tun einem gerade leid, extrem hohe Mietausfälle. Und wir haben jetzt gerade das Thema Inflation, Viele Unternehmen wissen nicht, wie sie da weitermachen können. Wie merkst du denn diese ganzen Krisen, sage ich mal, in deinem Immobilienbestand?
0: Ja, eine Krise jagt die andere. Ich habe jetzt bei der aktuellen Krise schon zu meiner lieben Frau gesagt, diese Krise machen wir einfach mal nicht mit, gedanklich zumindest. Also das macht einfach keinen Sinn, nur noch im Krisenmodus zu denken. Natürlich, das soll jetzt keine Verharmlosung der aktuellen Krise sein, aber wir haben Krisen gehabt, da haben wir uns sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht, sehr viele Maßnahmen. Jetzt springe ich mal zurück, Anfang Corona, weil ich mir da wirklich die meisten Gedanken über Gewerbe gemacht habe. Ich habe direkt schon gemutmaßt, ich baue mir immer so meine Szenarien, das wird sich vielleicht jetzt auch nochmal wiederholen während des Podcasts, ja, ich baue mir immer mein eigenes Szenario. Was ist los? Was passiert? Was könnte passieren? Was ist Worst Case? Was ist Best Case? Und was mache ich jetzt entsprechend? Und daran halte ich mich dann auch. Ja, Also es kann sich natürlich ändern, das ist nicht in Stein gemeißelt, aber ich Mache ein Szenario und sagt dann, daran halte ich mich jetzt und so reagiere ich. Und bei Anfang von Corona habe ich zum Beispiel gesagt, okay, mache einen Stresstest. Ja, welche meiner Mieter sind denn grundsätzlich empfindlich dagegen? Es gibt ja durchaus Empfindliche und weniger Empfindliche. Ne? Ladengeschäfte äh, empfindlich, Gastronomie <lacht> empfindlich, ja, aber viele andere waren dann eigentlich weniger äh, empfindlich und Gott sei Dank, toi, 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 80 Prozent waren nicht empfindlich, zumindest in meinem Szenario gegenüber Corona. Und so war es dann auch tatsächlich trotzdem. Die allgemeine Wirtschaft hat natürlich auch dort ihre Spuren hinterlassen. Aber ich hatte jetzt keinen Adidas-Laden. Ich glaube, das darf man so sagen, weil das ja auch wirklich der Vorreiter des Ganzen war, der einfach mal alle seine Vermieter angeschrieben hat und gesagt hat, Wir zahlen jetzt mal prophylaktisch gar keine Miete mehr. Das ist natürlich ein Unding und das ist auch so nicht haltbar gewesen. Ich habe Persönlich, und da habe ich mir mehrere Tage Zeit genommen, Kontakt aufgenommen mit allen Gewerbemietern und mit den etwas Größeren persönlich. Das heißt, ich habe wirklich gesagt, so, wie sieht's aus? Ja, was erwartet ihr jetzt in Zukunft? Und wenn irgendetwas sein sollte, dann möchte ich, dass ihr proaktiv auf mich zukommt. Und nicht, dass ihr irgendwann mal keine Miete mehr bezahlt. Ich frage nach und ihr sagt, ja, ist doch klar. Was sollen wir jetzt tun? Denn auch ich muss ja darauf vorbereitet sein, um gegebenenfalls mit meiner Bank Rücksprache zu halten, für mich persönlich zu planen, was auch immer. Oder wenn jemand sagt, ich schaff's einfach nicht, dann sag's mir doch einfach und dann gucken wir, ob wir vielleicht einen anderen Mieter schon finden, der rein kann. Und dann brauchst du dich gar nicht mit so vielen negativen Gedanken zu beschäftigen. Ist unglaublich gut angekommen. Damals 99 Prozent aller Mieter haben gesagt, wir sehen hier kein Risiko. Also im Moment nicht, Finde es aber unglaublich cool, ja, dass immer wieder auf Tee, Kaffee und alles Mögliche vorbeigekommen sind. Und äh, das, das kennzeichnet auch, glaube ich, das Immobiliengeschäft sehr, sehr gut. Es ist kein passives Einkommen. Das wird immer mal so äh, gelobt. Ja, aber abgesehen von den normalen Dingen, die Arbeit machen. Und das ist auch korrekt. Da kann man viel von automatisieren, outsourcen, delegieren. Ja, also man kann sehr, sehr viel tun. Aber es gibt so ein paar Punkte, nämlich die Strategie, dazu gehört nicht nur die Strategie und die Weitsicht der Objekte, auch eine Steuerstrategie, vielleicht auch eine Vermögensstrategie für die nächsten Generationen irgendwann. Das, das, das muss man selber machen. Umsetzen können es ja andere. So, und jetzt, um zurückzukommen, also ich habe im ganzen Bestand einen einzigen Kundenbieter gehabt, der Corona oder dem Corona geschadet hat. Und das tatsächlich quasi unabsehbar für ihn, er war, hatte ein Ladengeschäft, aber für, ich sag mal, für für Paintball, Zubehör, also irgendwie mit Online-Geschäft lief das so tadellos bei ihm. Und bei ihm, die Umsätze gingen runter, klar, er hat es aber hinbekommen, sein Online-Geschäft ausgebaut und aufgrund seiner Zahlen, die runtergegangen sind, hat dann sein Hauptlieferant ihm gesagt, wir liefern nur noch gegen Vorkassen. Ja, Und das war... Sein Exodus an der Stelle, er sagt, ich kann keine Ware kaufen, dadurch kann ich keine Ware verkaufen. Aber da hat sich auch das Gespräch gelohnt, denn er hat mir aktiv Bescheid gesagt. Er hat gesagt, pass auf, ich kann nicht mehr, das ist jetzt der Fakt. Innerhalb von 14 Tagen bin ich bereit, die Fläche zu räumen, den Rest mache ich irgendwie von zu Hause aus. Ich will den Schaden für, ja vor allem für sich selber, aber auch für mich klein halten, können wir uns insgesamt jetzt schon um Nachbieter bemühen. Und es hat zwar drei Monate gedauert, aber dann hatten wir für die Fläche Nachmieter. Wir selber haben eine Einigung äh, gefunden. Ich finde das ja total klasse, da im Dialog zu sein. Und wenn ich das jetzt so abrunden darf, deshalb mag ich auch Gewerbe so sehr, weil das sind Unternehmer, mit denen man spricht. Die verstehen, dass man mit ihrer Fläche ein Geschäft Macht und dass das auch so in Ordnung ist. Wohingegen der Wohnungsmieter, der ist jetzt genauso lieb, aber es geht immer um sein Zuhause. Da ist immer eine emotionale Komponente mit dabei. Und beim Gewerbetreiben, dann ist ganz klar, wenn der sagt, ich brauche davon drei Steckdosen, ich übertreibe jetzt, ja, dann sagst du, machen wir. Wie wär's mit 10 Euro Miete, mehr, mehr Miete pro Monat? Ja, ist jetzt übertrieben. <lacht> aber sagt der, ah, Deal machen wir, ja, wohingegen der Wohnungsmieter sagt, ey, da war vorher keine Steckdose, ja, mach mir da eine hin. Ich brauche da einen, da steht das Sofa, ist doch logisch. <lacht> also, das ist, ich, ich finde es persönlich viel, viel angenehmer. Es hat andere Herausforderungen, aber ich finde es toll, so wie es ist.
1: Ich finde aber, du hast was sehr Interessantes eben angesprochen. Ähm viele denken ja immer, ja, dann hast du da ein größeres Immobilienportfolio und du verdienst einfach nur noch Geld. Wo ich immer, nein, das ist so nicht. Ähm, dieses passive Einkommen ist nicht so, es fliegt mir einfach zu, sondern ich muss im aktiven Austausch mit meinen Mieterinnen und Mieter sein, egal ob gewerblich oder äh, Wohnraum. Ähm, das hast du angesprochen, das finde ich tatsächlich echt sehr, sehr wichtig, weil ich sage immer in Immobilien und deswegen, ich kaufe ja total gerne negative Cashflows auch, weil ich sage, ich finde es immer gigantisch, diese Bierdeckelrechnung äh, zu machen in Form von total negativ und dann gucke ich so, ich sag mal anderthalb Jahre später drauf und sehe einfach, okay, das war meine Arbeit, also das war meine Arbeit, diese Entwicklung zu machen und ich sage ja immer, das sind die besten Deals. Also die Deals sind nicht, ich kaufe heute äh, meine 8% Rendite irgendwo ein, sondern äh, die besten Deals sind, okay, ich kaufe halt einfach exorbitant unter dem Marktwert ein, habe die Möglichkeit, diese Immobilie zu entwickeln, habe gleich einen Vermögen, äh, positiven Vermögenswert und dann halt auch irgendwann die positiven Zahlen bei der Cashflow-Betrachtung. Ähm, also deswegen sage ich auch immer, man muss schon Zeit investieren oder aber man beschäftigt einen guten Asset-Manager, wo man sagt, hier, das ist deine Aufgabe. Ich mag es ja immer gerne selber, das auch alles zu sehen. Und ähm, da
0: frage ich mich, wie viel Stunden die Woche investierst du überhaupt, Markus? Ja, also operativ versuche ich tatsächlich so gut wie nicht zu arbeiten im Unternehmen. Ich arbeite sehr viel am Unternehmen und das kann ich nicht wirklich in Stunden sagen, weil ich... Äh, also ich habe einen sehr guten Tages- und Arbeitsrhythmus, glaube ich. Ich stehe morgens um 5 Uhr auf, ich mache meine Morgenroutine, ja, die besteht aus Sport, aus Lesen, aus ähm, Fragen für die Wissensdatenbank von Location beantworten, ja, solche Dinge. Und bevor ich so richtig, ich sage jetzt mal, arbeitsbereit bin, was andere als arbeitsbereit sehen würden, ist es 10 Uhr. Aber in dieser Zwischenzeit ist schon so viel passiert. Da kann ich jetzt aber nicht sagen, ich habe da eine Stunde am Unternehmen gearbeitet. Ich ähm, führe zum Beispiel, ähm, ich arbeite mit Todoist, also so ein, so ein Wiedervorlage-Tool. Ja? Und äh, bin, oh, ich bin total stolz auf mich, es ja? also gehöre zu den 0,05% Usern von Todoist, die jetzt den Karma-Status erleuchtet erreicht haben. Für 50.000 absolviert <lacht> Einträge und äh, für mich, normal, ne? aber ich finde es total cool und das, das steuert so mein Leben. Und zum Beispiel, das habe ich am ja Morgen ja auch schon erledigt. Da stehen dann sehr wichtige Sachen drin, für mich sehr wichtige, fürs Unternehmen. Da stehen aber auch viele private Sachen drin. Und äh, so ist das eben schon mal Arbeit am Unternehmen und drumherum. Ich habe zwei Prinzipien, Leitprinzipien, nach denen ich arbeite. Ja, Das eine ist, äh, ich sehe irgendetwas, was gemacht werden muss und mein Prinzip ist sofort immer, Wer macht das jetzt außer mir? Das heißt, ich sehe etwas, was gemacht werden soll, muss, kann oder zum Beispiel, dass wir jetzt vor geraumer Zeit das Sondervermietungsthema noch etwas weiter und schöner ausgerollt haben. Aber ich nehme mich selber sofort aus der Rechnung raus und sage, okay, ich mache es nicht. Ja, wer macht es? Was brauche ich für Strukturen? Was kann ich daraus für Business entwickeln? Und das ist jetzt zum Beispiel dann eben ein paar Stunden Arbeit am Unternehmen, Vielleicht auch noch die Begleitung des Ganzen, zu gucken, ob das richtig läuft, aber dann auch loszulassen und zu sagen, das läuft jetzt im Unternehmen und äh, ich gucke nur noch nach den Prozessen und ich gucke nach einer fortlaufenden Verbesserung des Ganzen. Ich gebe noch ein zweites Beispiel. Wir haben im Büro nur ein E-Mail. Account. Da geht zentral alles rein und wir arbeiten dann mit farblichen Markierungen für die unterschiedlichen Leute. Das heißt, jeder weiß so ein bisschen auch, was der andere tut. Insbesondere, wenn ich reingucke, sehe ich so, was machen denn so die anderen? Wobei das keine Wiedervorlage ist. Dafür gibt es To-Do-Ist unternehmensweit. Ja, es muss schon raus, dann die E-Mail. Aber ich sehe so grob, was passiert. Und meine Farbe ist blau. Wer hätte das jetzt gedacht? Ne? Strukturiert blau. <lacht> aber wenn jetzt eine E-Mail blau ist für mich, dann schaue ich nicht... Was muss ich jetzt tun? Was, also, wie bearbeite ich das Ganze jetzt? Sondern meine Prüfung ist, was muss ich tun, um so eine E-Mail nicht mehr zu bekommen, dass sie jemand blau macht? Weil irgendetwas hat ja gefehlt in diesem ganzen Prozess des Ganzen, ja. Und deshalb, also, was muss ich tun, dass sie beim nächsten Mal nicht mehr blau wird? Und bevor jetzt alle sagen, Mensch, da arbeitet der Markus ja gar nicht. So ist es nicht. Ich mache alles, was ich machen möchte und was ich aber abgeben könnte. Also es gibt durchaus Dinge, die möchte ich ab und zu mal selber machen. Und ähm, ja, das ist so mein erstes Credo. Ich setze das zweite aber gerne noch hinterher. Ich gebe nur Sachen ab an Leute, die das besser machen als ich. Das ist ab und zu sehr, sehr schwierig. Aber wenn es eben nicht die Möglichkeit gibt, dass es jemand besser macht, dann muss ich weiter suchen. Dann muss ich weiter am Unternehmen arbeiten, um diese Option zu bekommen
1: kann ich zu 100 bestätigen, ist bei mir ja auch so, wo ich immer sage, unsere Wege haben sich ja wieder gekreuzt bei Immocation, äh, wo jeder zu mir sagte, Mensch Janina, warum machst du das? Du hast schon dein Immobilienportfolio, warum meldest du dich da jetzt an? Ich bereue es nicht. Also ich war ja in der ähm, Pro-Class und ähm, hatte ja auch das Vergnügen, wirklich damit mit dir nochmal so ein Einzelcoaching zu äh, buchen, weil ich einfach gesagt habe, A, Netzwerk schadet nur dem, der es nicht hat. Ich finde, gerade in der Immobilienbranche ist es so wichtig, gut vernetzt zu sein mit Menschen, die ungefähr das gleiche Mindset haben wie du. Weil dann ähm, kommt es da halt wirklich zu Synergien und Energien, die halt wirklich nochmal ganz Neues freisetzen. Und auf der anderen Seite ist es halt so, ich habe ja auch die Freude gehabt, bei Immocation Leute kennenzulernen, die, ja, wie soll ich sagen, ähm, in einigen Bereichen noch mal ganz andere Denkweisen haben, viel, viel besser sind als ich. Und ähm, deswegen konnte ich da tatsächlich sagen, für mich war es ein voller Erfolg und ähm, ich kann es auch echt weiterempfehlen. Ich finde super, was ihr Coaches da auch wirklich ähm, an Input den Menschen geht. Und ähm, dementsprechend, ich werde das auf alle Fälle weiterverfolgen. Jetzt ist es ja aber so, als du gestartet bist, Markus, da gab es Instagram nicht so. Es gab dieses ganze Thema YouTube, jemand erklärt dir was oder so, das gab es auch nicht. Es gab auch nicht Immocation. Wie war dein erstes Immobilieninvestment? Ja,
0: also erschreckende Information. Als ich gestartet habe, gab es YouTube seit einem Jahr. Aber ja. <lacht> nicht Videos. Nicht nur, dass da andere Videos waren, sondern es kam etwas erschwerend hinzu. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Ich hatte gar keinen Internetzugang zu Hause in einer Qualität, um diese Videos überhaupt gucken zu können. Ja, Das Handy war nicht im Internet. Das gab es nicht. Ja? Wir haben sowas wie SMS geschrieben. Oh mein Gott. ja, Liebe Grüße an alle, die noch T9 mit ihrem Daumen auswendig tippen. Also, das war anders. Es war natürlich alles früher viel besser. Nein, das stimmt gar nicht. Es war eben nicht viel besser. Ja. Also, wie bin ich in mein erstes Investment reingegangen? Ich bin da wirklich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin da durch Zufall rangekommen und ich skizziere es mal gern. Ja, ich habe in Düsseldorf unter der Woche gearbeitet als Berater und habe dort im Hotel gewohnt. Ich habe in der Nähe von Bielefeld gewohnt. Und bin dann montags losgefahren und freitags wieder nach Hause gefahren, habe im Hotel gewohnt. Und äh, alle, die das schon mal gemacht haben, das geht einem nach relativ kurzer Zeit auf den Keks. Am Anfang ist das total cool, im Hotel zu wohnen und einen gedeckten Tisch sich zu setzen. Und spätestens, wenn man mal äh, die Abende nur noch ins Hotel kommt, um ins Bett zu gehen und irgendwie auch immer wieder seinen Koffer packen muss und nächste Mal wieder auspacken und so, das, das ist alles nichts, ja. Meine liebe Frau würde sagen, da bleiben auch Seelenanteile irgendwo hängen. Und dann immer unterschiedliche Zimmer. Ich war schon froh, wenn ich mal das gleiche Zimmer bekommen habe. Ja, und ähm, da habe ich mich also dazu entschlossen, ich brauche eine Wohnung. So, was brauche ich für eine Wohnung? Eine möblierte Wohnung. Ja, ich habe mir also möblierte Wohnungen zur Anmietung angeschaut. Und ich war damals im Medienhafen Düsseldorf unter Bill, die, die es kennen, heute sagt man so, wo, ja, eine der besten Lagen damals. Nicht. Also es war stark im Kommen, aber es war immer noch dieses alte Hafenviertel und dementsprechend waren viele möblierte Wohnungen. Kernschrott, wenn ich das so sagen darf. Ja, also wirklich, ich habe mir so viele verschimmelte und vergammelte Buden angeguckt, wo die Leute das Mobiliar von Oma reingestellt haben, weil sie nicht wussten, wohin damit und dafür verhältnismäßig viel Geld haben wollten. Das ging gar nicht. Ich habe nicht eine einzige gefunden, wo ich gesagt habe, da möchte ich irgendwie äh, wohnen. Ja, ich habe dann einen Kompromiss gemacht, habe eine angemietet, wo ich dann gleich gedacht habe, so... Das, das ist es nicht, ja. Aber es war zumindest mal das Feeling einer Wohnung. Und aus diesem Feeling raus habe ich dann gesagt, so, jetzt kaufe ich eine. Da war auch gleich gegenüber, also für alle, die unterbild Medienhafen kennen, Hammerstraße, da wo das Redison Hotel äh, heute ist, so schräg gegenüber. Schönes 90er-Jahre-Bauwerk, schöne Wohnung, 50 Quadratmeter, zwei Zimmer mit Tiefgaragen-Stellplatz, top. Die habe ich gekauft, die habe ich renoviert, die habe ich möbliert. Ich habe einen Tag da drin gewohnt, bin zur Arbeit gegangen und dann sagten die mir, Markus, das Budget, die Budgets haben sich geändert, ähm, wir verlängern deinen Beratervertrag nicht, wenn der jetzt in vier Wochen ausläuft. Okay. Das ist großartig nicht. Was mache ich jetzt mit Also mein erster Gedanke war tatsächlich so, was mache ich jetzt mit der Wohnung? Ich war ja jetzt kein Profi, ja, sondern jetzt habe ich doch gerade eine Wohnung gekauft, oh mein Gott, wenn ich die jetzt wieder verkaufe, das geht bestimmt nur mit Verlust oder keine Ahnung, was mache ich denn jetzt eigentlich? So, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, klar, dann vermiete ich es jetzt. Ja, und ich guck mal, ne, vom, vom Zinssatz her, übrigens, äh, mit Klammer auf, die gleichen Zinssätze, die wir aktuell wieder haben. Also gar nicht mal so unterschiedlich, ja, Klammer zu. Ja, was brauche ich jetzt an Geld dafür? Hab es inseriert mit Fotos und bin erschlagen worden von Nachfrage. Weil meine Wohnung ja so viel besser und besser eingerichtet war, als die der anderen und ich ja nicht danach gegangen bin, was bietet mir der Markt, sondern ich habe ja echt geguckt, was brauche ich an Geld, um diese Kreditrate hier bezahlen zu können. Ja, damals zumindest war ich so schlau, habe jetzt nicht die zehn Besten eingeladen, sondern habe die Anzeige da rausgenommen, zwei Tage gewartet und mit neuem Titel und doppelten Preis wieder reingestellt. Immer noch erhebliche Nachfrage gehabt. Hab ein paar kommen lassen, also es ist fast so wie vor zwei Jahren, wenn man Wohnungen verkauft hat. Ja, hab äh, fünf Leute kommen lassen, hab fünf Zusagen bekommen, hab den genommen, der mir am sympathischsten war. Wir haben den Vertrag unterschrieben, ab dem nächsten, ersten, nächsten Tag gehe ich wieder zur Arbeit und dann sagen sie mir, Markus, Budgets sind wieder geklärt, wir verlängern deinen Vertrag. Also ich bin heute im Universum sehr dankbar. Damals dachte ich so, warum, warum ist der, warum macht ihr das mit mir? Ja, oh Mann. Es ist ja auch nicht so wie heute: so, ja, ich kaufe eine Wohnung, ja, ich richte die Ein. Sondern so, oh mein Gott, das war alles aufregend, Notartermin und so viel Geld und so viel Kredit und oh. ja. Also habe ich natürlich den Mieter wieder angerufen, mit dem ich das vereinbart habe. Damals habe ich ja auch noch telefoniert, was ich heute nicht mehr tue aus Prinzip. Ja, und habe gesagt, ja, mit dem Mietvertrag, das müssen wir wieder canceln. Das ist auf gar keinen Fall. Ich habe mich so gefreut, jetzt eine ordentliche Wohnung zu haben. Wir canceln das nicht. Der Mietvertrag steht. Also, was habe ich gemacht? Bin wieder ins Hotel gezogen und habe die nächste Wohnung gekauft. Hab sie möbliert. Hab aber von da aus gesehen, weil mit Zahlen konnte ich ja umgehen, ja, wie gut die erste sich rechnet. Und habe so gedacht, auch so ein paar Wohnungen für die Altersvorsorge. Das wäre wahrscheinlich eine sehr, sehr coole Idee, wenn die sich jetzt so selbst abzahlen. Es ging gar nicht darum, so und so viel 100 Euro pro Monat Überschuss zu haben, sondern wenn die sich selber abzahlen. Und äh, das mache ich jetzt weiter so. Ne? Habe also immer wieder dann eine neue gekauft. Und sobald ich die neue möbliert hatte, habe ich die, wo ich jetzt gerade noch drin gewohnt habe, inseriert und habe mir dafür einen Mieter geholt und bin in die neue gezogen. Weil ich auch immer der Meinung war, dann ist die auch perfekt. Also ich habe sie auch damals schon löffelfertig angeboten, mit allem Drum und Dran, bis zum letzten Löffel, ähm, Bettzeug, alles. Ja? Und ich habe natürlich so auch schnell festgestellt, was fehlt in der Wohnung, was hat die Wohnung für Ticks oder was kann man hier noch verbessern, dadurch, dass ich selber drin gewohnt habe. Und äh, das war tatsächlich der Anfang meiner Immobilienkarriere. Und ich weiß noch damals, die Leute, denen ich versucht habe zu erzählen, dass das eine coole Idee ist. Also, dass ich eigentlich, ich habe so die eierlegende Wollmilchsau entdeckt. <lacht> äh, ich werde immer besser hier von den Wohnungen und von der Möblierung her. Mein, äh, mein Excel sieht super aus. Ja. Und dann habe ich das Leuten erzählt, und die sagen, wie du ziehst immer um. Nee, da geht es nicht drum, ja, du hast nicht zugehört. Ja? Ich, ich brauche mir immer die Wohnung und so. Ja, und dann, und dann behältst du die? Ja. ja, und was machst du, wenn der keine Miete bezahlt? Ja, okay, das ist außerhalb meiner Denkweise jetzt gerade. Ja, immer nur, egal wer, und ich habe mich ja wirklich mit tollen Businessleuten da auch umgeben, auf, auf der Firma alles, erfolgreiche Unternehmer, und äh, die waren immer nur so, Und also, was machst du, wenn die Zinsen irgendwann in zehn Jahren? Läuft der Kredit aus? Was ist dann damit? Ja, dann ist aber auch 50 Prozent irgendwie bezahlt ja, bei den Tilgungsraten, die ich vereinbart habe. Und oh Gottes Willen. Und was machst du beim Mieterwechsel? Was machst du, wenn der alles kaputt schlägt? und jetzt? Ne? Also ihr könnt euch das alles vorstellen. Es ist alles nicht passiert, vor allem nicht in Düsseldorf, in diesem Segment der Vermietung. Ich habe ja später dann auch noch Sauerland sehr viel, Hartz-IV-Vermietung, und das meine ich nicht werten, sondern einfach als Beschreibung jetzt mal des äh, Ganzen gemacht. Das ist anders. ja. Da kann man auch viele dieser Punkte vielleicht aufnehmen. Das ist aber auch eine andere Rendite. Ja, und ähm, irgendwann habe ich das einfach alles nur noch für mich behalten. Ich habe einfach nur noch selber das gemacht und mit niemandem darüber gesprochen, vor allem nicht, also mit niemandem, der mich nicht gefragt hat. Ich habe niemanden versucht, schlau zu machen. Ich hätte es super gerne gemacht, vor allem auch, wenn die Leute, das war damals schon ein Thema, teilweise so, oh, was ist mit Rente oder ich habe auch mit anderen Beratern viel zu tun gehabt, die dann auch sagten, so Mensch, ja, ich muss mich umdringend um die Altersvorsorge kümmern, weil ich kann das hier nur bis 60, 65 machen. Ich habe einen Kollegen, der ist 75, der macht das immer noch, weil er nicht vorgesorgt hat und ich denke immer nur so, ich könnte dir das jetzt erklären, aber nur, wenn du mich ausdrücklich fragst.
1: Das ist, das ist das, was ich eben meinte, das fand ich so schön bei Immocation, gleiches Mindset, also ich muss mich nicht erklären, warum ich es mache, sondern ich habe eher so Follower, die dann sagen, hey cool, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ist ein guter Punkt, würde ich mal selber berücksichtigen, ähm, dementsprechend, also ich habe es mir auch angewohnt, gerade so Familie, ich weiß noch, wie Familie reagiert hat, als ich gesagt habe, ja, ich fange jetzt an, so Immobilien und so weiter und es kam wirklich nur, also ich fühlte mich wie, ich gucke heute zum Beispiel gar kein Fernsehen mehr, weil ich es erschreckend finde, was Nachrichten machen. Also wenn es nach den Nachrichten geht, dann äh, sind meine Immobilien sowieso alle schon enteignet. Ich habe keine Immobilie mehr, äh, kein Mieterzeit mehr die Mieten und so weiter. Das Lustige ist natürlich, man hat gesehen, egal welche Krise, um, es gibt ein Gut, was die Deutschen tatsächlich niemals gefährden, das ist ihr gemietetes Objekt. Da sagen sie immer, bevor sie alles Mögliche nicht mehr zahlen, die Miete zahlen sie. Ähm, und dementsprechend, ja, ich habe es mir auch angeeignet, dass ich wirklich nur noch mit Menschen über dieses Thema spreche, äh, was mir so viel bedeutet, weil ich halt wirklich sagen muss, investieren ist halt echt eine Leidenschaft. Also andere haben es halt mit Autos oder so. Klar, ich fahre auch gerne Auto, aber ich finde dieses sich anzugucken, wie sich die Werte verändern bei Immobilien, das finde ich einfach verrückt. Also ich finde es wirklich schön, ich weiß immer noch, meine erste Immobilie mit 21 kurz vor Hamburg, da hat jeder gesagt, boah, Elmshorn, warum kaufst du denn was in Elmshorn? Und ich habe gesagt, naja, heute ist es noch nicht Speckgürtel Hamburg, aber ähm, das wird es irgendwann. Und ähm, klar, wenn ich mir Medienhafen Düsseldorf anschaue, da hast du alles richtig gemacht, aber ähm, ich glaube immer noch, dass es wir sind zwar auf diesem immo es ist aber nicht zu spät aufzusteigen. Es ist eher schlimmer zu sagen, ja, ich warte jetzt noch mal, ähm, weil Zinsen könnten sinken. Ja, aber was passiert dann? Die Preise werden steigen, weil die Nachfrage wieder eine ganz andere Jetzt ist doch in dieser Krise eigentlich der beste Moment, wo ich sagen kann, wir haben nicht sieben Käufer oder Käuferinnen auf einer Immobilie. In der Regel, es reicht ja ein Käufer oder Käuferin. Und ich kann gerade ganz anders verhandeln. Ich genieße das gerade so sehr, wirklich auch mal wieder mit Verhandlungsangeboten um die Ecke zu kommen, wo ich weiß, man wirft mich jetzt nicht vom Hof, sondern man sagt, ja, geben Sie uns mal drei, vier Tage, wir denken darüber nach. Und man meldet sich nach drei, vier Tagen mit, okay, wir machen das. Also ähm, dementsprechend sage ich immer, warten ist tatsächlich das Einzige, was man verkehrt machen kann bei Immobilien, weil es kommt jemand anderes, der dir den Deal wegschnappt. Und wenn du selber sagst, der Deal ist gut, dann sollte man es machen. Und deswegen für mich mal ganz interessant, wie sehen denn heute deine Schritte beim Immobilieninvestment aus? Also was folgst du da heute als Profi wirklich für Schritte?
0: Also erstmal kann ich unterstreichen, ich kaufe jetzt seit 17 Jahren, ich darf sagen, erfolgreich Immobilien. Bis auf wenige Ausnahmen, die ich vielleicht besser nicht gekauft hätte, die ich zwar noch gedreht habe, aber äh, meine Frau schon im Ankauf gesagt hat, Lass das sein, ja. Aber ich kaufe über diese ganze Phase immer erfolgreich Immobilien. Es gibt dieses also Krise, Chance. Es gibt natürlich Zeiten, in denen geht es einfacher. Es gibt Zeiten, in denen geht es deutlich Schwere und die hatten wir die letzten Jahre. Ich fand es so unglaublich schwierig. Es war, es war ja fast. Ich habe früher mal in der in der Technik, in der IT-Branche gearbeitet und das war die Entwicklung war so schnell. Weißt du, du hast dich an eine Sache gewöhnt und schon kam der nächste Technikschritt. Du hast es ist wie damals. Du hast ein Handy gekauft und nach drei Monaten hattest du ein altes Handy. So gefühlt. Und so war das ja fast bei Immobilien. Ja, du hast was bekommen morgens per Immo-Scout geliefert, wenn es überhaupt auf Immo-Scout war. Das hieß ja schon, dass es durch, die erste, durch den ersten Filter beim Makler gefallen ist und du hast es nicht überhaupt angeboten bekommen. Wie oft ich damals zum Makler geschrieben habe, so, aber wir haben doch schon zusammengearbeitet, wieso kriege ich das nicht vorab auf den Tisch? Ja, und, und dann musst du schon so, Oh, jetzt, ich muss sofort irgendwie mit dem Kontakt aufnehmen, sonst ist das Ding gleich weg. Und am besten sage ich ihm mein Telefon, kaufe ich, nimm das einfach raus, ich gucke es mir nicht, ich, ich kaufe es einfach. Ja? Und heute, genau wie du es sagst, also jetzt mal so durch die ganz einfachen Schritte, heute, weil das so angenehm, Gott sei Dank, wieder ist. Es kommt ein Objekt auf den Tisch und da sage ich jetzt mal gar nicht durch die äh, super Kontakte von Maklern, natürlich dadurch kommt viel, aber ich, ich gehe mal kurz auf meine, äh, auf die fünf Schritte des, des Maklertums und ich schätze Makler sehr, sehr, ich kaufe fast ausschließlich von Maklern, ja, aber das war wir kommen aus einer Zeit, da hast du den Makler nicht erreicht. Ja, wir, wir sind gewechselt dahin, dass du den Makler durchaus wieder erreichst und er zurückruft. Ja? Dass du alle deine Exposés bekommst, die du anforderst. Das war ja früher auch nicht so. Ja? Die Steigerung, der Makler ruft an, ob das Exposé auch angekommen ist. Steigerung 4 der Makler schickt dir Exposés, die du nicht angefordert hast die, und wo er dann anruft, um zu fragen, ob die nicht auch was für dich sein könnten. Und jetzt, also Nummer fünf ist ganz neu, habe ich jetzt wirklich seit wenigen Wochen, dass die Makler dir das gleiche Exposé nochmal schicken und sagen, äh, machen sie einfach ein Gegenangebot, wenn es für sie interessant ist. Schreiben sie einfach mal dran, was sie, haben, was sie geben würden äh, für dieses Objekt und dann gucken wir mal. Und genau was du eben sagst, man hat so viel wundervolle Zeit. Wenn ich jetzt sage, das Objekt ist interessant und ich fliege heute Abend wieder nach Mallorca bis nächste Woche und dann kann ich sagen, nächste Woche Freitag, da würde ich es mir wohl angucken und dann sagt der Makler vielleicht, ja, geht Samstag auch, okay, dann machen wir Samstag. Ja, und dann gucke ich es mir an. Das wäre früher nicht gegangen, weil bis dahin wäre es nicht nur vergeben, sondern wahrscheinlich wäre schon mit der Notartermin in der Stellung und zwei in der Pipeline, die gesagt haben, sonst nehme ich es, wenn da jetzt irgendwas schief geht. Und ich habe also alle Zeit der Welt, das Objekt zu prüfen, zu besichtigen, ein Angebot zu unterbreiten auf Basis meiner ersten Bierdeckelrechnung, so wie du es gesagt hast, ja, so eine grobe Kalkulation, das ist es mir wert, den Preis lasse ich da, das mache ich teilweise inzwischen vor den Besichtigungen, um überhaupt festzustellen, besteht denn dieses Verhandlungspotenzial auch überhaupt? Ja, Wenn da, ich sage jetzt einfach mal, eine beliebige Zahl, die kann jeder für sich selber ersetzen, 500.000 Euro dran steht an einem Objekt und ich komme mit meiner Rechnung aber darauf, dass es maximal 400.000 für mich wert ist, dann schreibe ich das in einem sehr langen Schreiben begründet, nicht einfach äh, biete 400.000 was ist der letzte Preis, ne? so nicht, sondern begründet die Marktsituation, Zinssituation und so weiter und so fort. Ja, wenn der Verkäufer sich grundsätzlich vorstellen kann, für 400.000 zu verkaufen, dann Komme ich besichtigen und wenn nicht, dann komme ich nicht, ja, weil es gibt ausreichend viele Objekte am Markt und es gibt so oft die Rückmeldung, okay, das ist ziemlich viel, aber Mensch, kommen Sie mal vorbei, ne? der, Käufer, der Verkäufer ist verhandlungsbereit und ähm, ja, dann gehe ich hin, dann verhandle ich und dann ist meine Quote des Kaufens auch verhältnismäßig hoch, muss ich gestehen weil ich ja schon nur noch zu den Objekten gehe, wo ich weiß, ich habe eine gute Chance, meinen Preis durchzusetzen, wo Makler und Verkäufer wissen, dass der Markt nicht mehr der gleiche ist wie vor ein paar Jahren. Und jetzt gibt es natürlich genug Leute, ich höre das auch immer in meinen Coachings, ich sehe das auch immer bei Kommentaren unter YouTube-Videos und so. Ne? Man muss warten, weil logischerweise, jetzt kommt dieser Impuls, vielleicht ist es auch ein sehr deutscher Impuls, aber dann kaufst du zu teuer. Weil, wenn du jetzt die Erwartung hast, dass das Ding vielleicht noch ein bisschen weiter fällt, weil der Markt ja so ist, dass er vielleicht noch ein bisschen weiter fällt, dann musst du warten und dann kannst du es noch günstiger kaufen. Naja, also erstens, Stein habe ich es schon gekauft. Ne? Wenn jetzt jemand anders sich dafür interessieren würde und sagen würde, ich warte, dann habe ich es schon gekauft. Und für mich, mein Satz, da ist ja auch inzwischen schon einigermaßen bekannt, wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Das heißt, wenn ich jetzt einen Preis unterbreite, und für mich rechnet er sich mit den aktuellen Zinsen und Bedingungen und mit meinen Aufwertungspotenzialen, was du auch vorhin so schön beschrieben hast, die ich daran sehe, dann kaufe ich das. Und was passiert, falls die Preise jetzt ein bisschen weiter noch fallen? Ja, dann kaufe ich ein anderes zu einem anderen Preis. Vielleicht auch noch günstiger, aber deshalb ärgere ich mich doch nicht, dass ich ein Objekt zwischendurch gekauft habe, was sich total gut rechnet. Und letzter Satz dazu. Ich habe letztens auch zu meinen Kindern gesagt, die auch kamen, und sagten, Mensch, in der Schule hätten sie Finanzwesen und so durchgenommen und ähm, Krise, Krise, Krise. Und dann hätten sie auch gesagt, aber Immobilien sind eigentlich relativ krisensicher. Und äh, die Lehrerin hätte dann gesagt so, ja, nein, nein, nein Immobilien, also die, die fallen total und man sollte da überhaupt nichts äh, dergleichen äh, machen. Und kaufen und dann denke ich nur so, was für ein Brainset da alle, weil die gehen ja raus und jetzt meine Kinder nicht. ja Und die sind auch schon so schlau, das habe ich ihnen auch schon erklärt, Diskutiert nicht mit den anderen darüber. Sagt ich, ja, mein Papa kann das. Nehmt <lacht> ja, das hin und sagt einfach, wenn jemand fragt, fragen sollte, aber dein Papa macht das doch. Wie macht der das denn? Ja, dann äh, können die gerne mal mitkommen auf den Nachmittag, ich erkläre ihnen das. Alles andere, ja, das ist vom Mindset her einfach wirklich bedauerlich. Finanzielle Bildung in der Schule, da können wir einen ganz eigenen Podcast drüber machen. Ja.
1: Da sprichst du was an. Ähm, ich habe das letztens tatsächlich im Internet ja auch schon äh, verkündet, dass äh, ich jetzt auch gerade dabei bin, ein Buch zu schreiben. Und zwar wirklich für die nächste Generation, weil ich werde jetzt ja auch in ein paar Monaten das erste Mal Mutter. Und dieses Thema investieren, ich habe es ja auch nicht gelernt. Ich habe in der Schule so viel Kram gelernt, wo ich heute sage, wofür habe ich das eigentlich gebraucht? Also an welchem Punkt im Leben hat mich das weitergebracht? dieses ganze Thema Immo also Investment überhaupt, jetzt mal weg von Immobilien allgemein, was bedeutet überhaupt eine Rendite und ähm, welche Renditemöglichkeiten gibt es? Ähm, das wurde ja nie in der Schule richtig erzählt und ich finde es ganz schlimm, dass wir in der Schule über so viele Themen äh, wirklich immer noch reden, aber immer noch nicht über dieses Thema, sorgt für euer Alter vor oder investiert wirklich irgendwo, ne? weil das kann ich nicht nachvollziehen. Deswegen für mich mal ganz interessant, welche Buchempfehlungen hast du?
0: Okay, ich möchte erst noch eins draufsetzen. Meine Kinder fragen mich auch ganz oft, was muss ich eigentlich können, um Immobilieninvestor zu sein? dann sage ich, ja, Prozentrechnen und Dreisatz? Das ist eigentlich, also haben Mathe eigentlich einen Haken dran. <lacht> Mehr brauchst du nicht. Gutes Bauchgefühl für Zahlen, das kann man aber entwickeln auf dem Weg. Und äh, ein bisschen logisches Denken und ein bisschen Allgemeinbildung und so starten jetzt auch nicht. Ne? Vielleicht ein bisschen gutes Deutsch in Wort und Schrift, Rhetorik ist auch immer. Aber das war's. Ja, Du brauchst keine Kurvendiskussion, du brauchst kein Architekturstudio, brauchst du alles nicht. Das sind Leistungen, die du dazu kaufen kannst. Und wenn ich dann Bücher, jetzt mache ich den Schwenk zu Büchern, ja, dann. Äh, Prozentrechnung, da hat meine meine Tochter mir das gezeigt und sagt, guck mal hier, ähm, Prozentrechnung. Und dann stehen da aber ausschließlich, und ich umfasse es jetzt mit Konsumschuldenbeispiele. X kauft einen Fernseher und nimmt dafür einen Kredit für 1000 Euro auf, zahlt 14% Zinsen, ja, und 3% Tilgung, wie lange muss er den abbezahlen? Wo du nur denkst, ich kann diese Frage nicht beantworten, weil X soll sich einfach keinen Fernseher kaufen, wenn er nicht die Kohle dafür hat. <lacht> also, unfassbar. Ja, und da fehlt alles an Büchern, in den Büchern, an der Denkweise. Es gibt Gott sei Dank ein paar andere Bücher, also mein absolutes Favorite. Nummer eins ist immer noch Rich Dad, Poor Dad. Ja, das ist einfach von der Denkweise her. Es, es ist ein toller Roman, der liest sich einfach. Ja. Meine Kinder haben ihn auch gelesen, aber sie sind jetzt 15, 18. Das ja, ist auch schon ein ja. Schritt weiter. Das ist ein wunder wundervolles Buch, welches ich auch grandios finde. Es ist fast schon 100 Jahre alt. Das ist, äh, denke nach und werde reich. Ja, das ist auch ein grandioses äh, Buch. Und für alle, die ein bisschen Einschlaferausforderungen haben, den empfehle ich das Hörbuch davon. Der Sprecher ist so unglaublich langweilig. <lacht> Aber der Inhalt ist gut. Und ich denke immer, das Unterbewusstsein, mein Freund auf der anderen Seite, hört ja vielleicht noch mit. Ja, Also wenn ich das anmache, meine Frau und ich nach einer Minute, sind wir weg kriegen bewusst nichts mehr mit aber unbewusst schon und an äh, Nummer drei bin ich jetzt einfach mal äh, so super frech und setze natürlich mein Buch was ich geschrieben habe rein zufällig natürlich habe ich es auch <lacht> hier liegen neunmal ins gleich meins Schritt für Schritt Anleitung für den Kauf deiner Wunschimmobilie
1: ja also ich kann sagen und ohne dass du jetzt dein Buch selber loben musst ähm, ich würde es kaufen, wenn ich heute mich mit dieser Frage beschäftige, wie kann ich investieren? Weil ich finde, es gibt ganz viele Fachbücher, die halt wirklich ähm, diese ganzen schwierigen Sachen, also eher schon die Profisachen erklären, aber die es gar nicht erklären, wie ist denn der Einstieg? Was wird mir empfohlen für den Einstieg? Und äh, da muss ich tatsächlich sagen, äh, kann ich dein Buch jedem total empfehlen. Man muss nicht die große Expertise mitbringen, um zu verstehen, was du da wirklich den Menschen an die Hand gibst, sondern gefühlt ist es so die Fibel für 9 mal 1 du kannst starten. Jetzt kannst du wirklich loslaufen. Und das, finde ich, hast du wirklich super umgesetzt in dem Buch, ähm, wo es einfach ganz viele Bücher gibt, die halt immer so kompliziert sind. Also wo ich selber manchmal denke, okay, jetzt mal, mein ganzes Know-how beiseite geschoben. Ich würde vieles nicht verstehen, wenn ich heute wirklich das erste Mal damit äh, mich befasse. Und das hast du bei deinem Buch wirklich äh, ganz, ganz toll gepackt. Ich werde natürlich äh, den Link zu deiner, äh, zu der Bestellung des Buches mit in die Show Notes packen, dass jeder auch ganz genau
0: weiß, wo kann er dieses Buch bestellen. Ja, super, ist total. Also vielen, lieben Dank für das tolle Feedback. Und genau. Deshalb habe ich es aber auch geschrieben. Es ist nicht noch ein Immobilieninvestmentbuch. Es hat nicht die coolsten Hacks zum Rechnen und, und zur Aufwertung und Gott weiß was, sondern ich mache nun sehr viel Coachings, auch bei Immocation. Ich habe hunderte von Leuten im Einzelcoaching äh, weitergeholfen und ich habe, ich würde sagen, sind Tausende, ja, wenn man die Webinare und alles mit hinzu äh, zählt oder letztes Jahr äh, durfte ich vor, anderthalbtausend Leute auf der Bühne sprechen. Ja, Und das sind aber immer Dinge, die kommen ja zu uns meistens, man muss fast sagen leider, nicht vor ihrem ersten Investment, sondern die haben irgendwie gehört, das ist cool oder haben das erste gekauft, vielleicht auch das zweite gekauft, vielleicht auch das Eigenheim gekauft, das ist immer so eine spezielle Sache, ja oder nein. Und dann kommen sie zu uns und stellen nach kurzer Zeit in der Regel fest, okay, das hätte man besser machen können. Ich sage dann immer, du hast es nicht falsch gemacht, es entsprach deinem Wissensstand in dem Moment, aber es ist eigentlich sehr, sehr schade, dass es dafür nicht eine einfache Methode gibt, wo man einfach jetzt sagen könnte, ja, du, Janina oder ich, jemand interessiert sich für Immobilien, dass er einfach sagt, weißt du was, liest du das und äh, dann denkst du nochmal über das Thema nach. Ja, das ist schnell gelesen, 200 Seiten, wenn man will, hat man das in zwei Tagen locker durch. Ja, es habe gehört, es liest sich auch sehr flüssig, weil ich immer so Beispielgeschichten auch mit drin habe. Und dafür war es gedacht, für Leute, die noch keine Immobilie haben, die sich damit beschäftigen, egal ob Eigenheim oder die erste Investitionsimmobilie, spielt keine Rolle daraus, das wird finanziert dabei. Was brauche ich dafür? Wie bereite ich mich vor? Was mache ich mir für Gedanken? Und ganz hinten auch die ganze Kommunikation, Umgang mit Makler, mit Unterlagen, mit allem. Und das war dann eigentlich relativ spannend und ein Schönes Erlebnis für mich. Viele meiner ähm, Investitionskollegen, ja, Profi-Immobilieninvestoren, haben es auch gelesen und haben dann gesagt, okay, am Anfang ja, war relativ flüssig. Und am Ende, du hast den Prozess so detailliert beschrieben und dann habe ich wirklich hinterfragt, mache ich das eigentlich selber die ganze Zeit noch so? Und ich habe jetzt gerade vor zwei Wochen ein tolles Event auf Mallorca mit 30 Leuten gemacht und da hat eine gesagt, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Also ich arbeite ja auch mit Akquisiteuren, also mit Leuten, die draußen sind und die Immobilien für mich suchen. Und sie sagte, sie hat das ihren Akquisiteuren gegeben, ja, zum Umgang mit Makler und wie geht man mit denen um? Es ist eigentlich die perfekte. Anleitung dafür drin, wie mache ich den Umgang und die Verhandlungsweise mit dem Makler, Ja, also das Naheliegendste ne? und so, so ergibt sich das. Ich habe es einfach versucht, einfach zu schreiben und der Markt gibt jetzt die unterschiedlichsten tollen ähm, Rückflüsse und, und Feedbacks dazu.
1: Ich finde es super. Ähm, das bringt mich aber auch so ein bisschen zu der Frage, du sagst das gerade deine Kinder im Alter von 15 und 18. Jetzt mal angenommen, Du wachst morgen auf als 21-Jähriger, Markus. Ähm, was würdest du heute anders machen?
0: Okay, mein Wissen darf ich behalten mit 21, oder?
1: Wissen, aber ohne Netzwerk oder so.
0: Reicht. Weil Wissen, und äh, das ist auch einer meiner Leitsätze. Wissen ist eine Währung, wenn nicht sogar die Währung. Ja, ob ich jetzt 21 bin oder ob ich jetzt 47 bin und muss morgen neu starten mit null Eigenkapital, mit null Kontakten, es spielt keine Rolle. Wenn ich dieses Wissen von heute, jetzt kann man sagen, gut, sein Wissen ist ja auch extrem umfangreich, aber selbst wenn ich nur die Hälfte von dem hätte, ja, wenn ich das damals gehabt hätte, wenn ich jetzt zurück mich erinnere mit 21, da habe ich gerade meine Bankausbildung beendet oder war in den Endzügen, ich wusste damals schon, das, das ist das Learning, was ich aus der Banklehre mitgenommen habe, du kannst mit einem angestellten Job nicht reich werden. <lacht> Weil egal, was für Angestellte es dort gab, die hatten immer zu wenig Geld auf dem Konto. Je mehr die verdient haben, desto größer waren die Ausgaben. Und wenn dann mal irgendeine Störung reinkam, ja, Arbeitslosigkeit oder ähnliches, war das Fiasko vorhanden. Ich weiß noch, dass wir ganz tolle Kunden hatten, tolle Kunden für die Bank, die haben den einen Urlaub, haben die letzte Rate abbezahlt und saßen beim Finanzierungsberater, bei ihrem Privatkundenbetreuer um einen Kredit für den nächsten Urlaub auf. Ja. Und ich habe gedacht, also das habe ich gelernt, so geht es nicht. Ich wusste noch nicht, wie es geht. Das hat mir leider keiner gezeigt. Ich hatte keinen Immobilieninvestor als ähm, als als Kunden dort, ja, wo ich das, oder zumindest habe ich es nicht so verstanden, ja. ja. und ich wusste noch nicht, wie es geht. Also musste ich mich in vielerlei Dingen ausprobieren, habe es auch mit Aktien und mit vielen anderen Dingen gemacht. Die Immobilie haben wir ja schon geschildert, letztendlich fast Zufall oder Fügung <lacht> des Ganzen. Aber wenn du mich jetzt zurückbeamst auf 21 und ich weiß, wie das heute funktioniert, ich habe jetzt 17 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich bin. Ich wäre mir relativ sicher, innerhalb von drei bis fünf Jahren auf dem gleichen Level wie heute zu sein. Mit mehr Risiko, das brauchen wir jetzt nicht. Also 21 bedeutet ja auch, ne? ich, ich wäre noch frei und ungebunden und das bereue ich in keinster Weise, das heute nicht zu sein. Also nicht falsch verstehen, ja. aber 21, ich... Äh, wäre mal nur für mich selber verantwortlich. Ich dürfte mein eigenes Risiko dann auch entsprechend gehen mit, mit Co-Investoren, mit Arbeiten für andere. Ähm, ich, ich wäre, glaube ich, der beste Akquisiteur, den man sich überhaupt als Immobilieninvestor vorstellen könnte. Würde daraus Gelder generieren, würde dann selber investieren, vielleicht mit jemand anders zusammen. Ich hätte binnen kürzester Zeit meine Möglichkeiten. Ich äh, würde Leute wie dich und Janina kennenlernen und würde sagen, Mensch, dieses ganze Finanzierungsthema, gerade am Anfang, ich brauche da super Power, ich will nicht jedes Bankgespräch einzeln führen, ja, ich komme zu dir und du powerst das Ganze auf, also das, das wäre wirklich kein Drama überhaupt nicht. Da ich eine sehr gesunde Lebensweise führe und generell, jetzt könnt ihr das drunter schreiben, wahrscheinlich gibt es jetzt einen halben Shitstorm. Ja, ich habe ja vor, erstmal 180 Jahre alt zu werden und ich finde aus biologischer, also ich sprich da auch gar nichts dagegen. Es kommt ja auch erstmal aufs Mindset an, dann natürlich auf eine gesunde körperliche ähm, Gestaltung und Ernährung und Lebensweise und deshalb brauche ich jetzt gar nicht auf 21 zurück. Ja, was mir heute wichtig ist, ist eben die zeitliche Komponente, die zeitliche Qualität meiner Arbeit und vielen anderen zu helfen mit finanzieller Bildung. Wenn ich könnte, würde ich das Schulsystem reformieren. Äh, ich habe noch keinen Hebel gefunden. Wenn einer einen hat, einfach drunter schreiben oder mich kontaktieren. Ich bin dabei, ich mache mit. Ja, aber ich habe auch überlegt, schon ein Schulbuch zu schreiben. Aber auch das, ich habe mich informiert. Und bis, äh, bis man da auf eine Liste kommt, das ist auch irgendwie nicht gewollt wahrscheinlich. Aber so deshalb mache ich Erwachsenenbildung, ja, und immerhin ähm, kommen dann ja auch viele und lassen sich im Erwachsenenalter eben weiterhelfen. Und auch das freut mich. Und die dürfen auch 21 sein. Den Jüngsten, den wir hatten, der war 16. Fand ich richtig cool. Richtig cool. Und wir haben auch diverse Teilnehmer, die sind deutlich unter 25 und sich mit der Thematik zu beschäftigen, ohne bereits Millionen zu haben, die sie investieren können oder wollen. Ja. Es gibt diese Wege und diese Möglichkeiten, sei es durch eben Co-Investments, sei es durch Sondervermietungsmodelle, sei es durch Anmietung von Wohnraum und diesen dann in Sondervermietungsmodellen weiter zu vermieten. Es gibt so viele coole Modelle, mit denen man ganz früh starten kann.
1: Hundertprozentig, also da kann ich auch sagen, das war etwas, was ich bei Immocation noch mal mehr, diese DNA konnte ich durch Immocation noch mal mehr aufnehmen. Dieses ganze Thema Co-Investment. Also, ähm, du musst ja nicht immer alleine wachsen. Du kannst auch mit anderen wachsen, ob du dir da auf der einen Seite das Know-how mit jemandem reinholst, der zum Beispiel das Sanierungsthema äh, total ähm, für sich gefunden hat oder das Thema in Sondervermietungsform und ähm, das sage ich auch immer jedem da draußen. Man muss ja nicht unbedingt alleine starten. Also, man kann sich ja entweder mit anderen und zusammentun, die man ähm, in solchen Netzwerken findet. Bei Immocation ganz wichtig. Ich finde es ganz cool mit diesem Netzwerk, was du heute halt auch hast, wo du sagen kannst, ich suche jetzt mal Leute aus meiner Region oder aus meinem meiner Investmentregion ähm, und suche mir dann zum Beispiel auch einen Stammtisch oder so. Also da gibt so viele coole Sachen. Ähm, in Kürze spreche ich zum Beispiel auch mit dem Paul, um einfach mal das Thema investieren, in Österreich auch noch mal äh, mehr zu äh, ja den Menschen irgendwie beizubringen. Also dementsprechend, es gibt da so viele tolle Möglichkeiten und man muss sich halt einfach nur trauen. Ich glaube, trauen, die Mut haben, einfach zu sagen, ich mache es jetzt, ich beschäftige mich damit. Ich glaube, das ist das Einzige, was ähm, ja viele heute abhält und halt dieses offene Fragen. Also ich sage immer, diese Fragen, also diese Angst, die man hat, das sind meistens Fragen, die man ganz schnell beantworten kann. Gerade im Immobilienbereich. Natürlich können Sachen passieren. Und natürlich sind auch bei mir schon total blöde Sachen passiert. Wo ich aber auch sagen muss, ich hätte mich fast immer versichern können. Also ich hätte sagen können, ich hole mir eine Mietnomadenversicherung, äh, ich hole mir eine Mietausfallversicherung. Bin ich ganz ehrlich, volles Risiko. Ich habe mir diese Versicherung immer nicht geholt, weil tatsächlich die Quote das, was passiert, so marginal ist. Und auch aus diesen Fehlern konnte ich tatsächlich immer total lernen und wusste halt einfach für die nächsten Investments, okay, was habe ich zum Beispiel in der Ankaufsprüfung noch mal mehr zu beachten und so. Und ähm, Dementsprechend, ich kann auch an dieser Stelle sagen, alle einfach ähm, auch auf Instagram den Renditedoktor folgen, da findet ihr auch immer wieder wieder tolle Tipps und Tricks. Und Für mich ist jetzt einfach mal als Abschlussfrage ganz wichtig, Markus, was sind deine, ich sage jetzt mal finanziellen Ziele oder auch Investmentziele, was hast du wirklich noch vor?
0: Ja, das ist eine herausfordernde Frage, weil ähm, Ziele ist eins meiner Spezialthemen, was ich auch bei Immocation gleich im ersten Webinar mit betreue, Ziele setzen und daraus Strategien ableiten und die großen finanziellen Ziele für mich sind erfüllt. Es gibt nicht dieses Ziel, ja, ich möchte eine Billion Euro Vermögen haben und managen und so, das, das hat ja. es nicht. Ähm, es gab ja mal irgendwann eine Studie, mehr als 5000 Euro netto mache nicht glücklich, die ist jetzt, oder nicht glücklich her als 5000, die ist überholt, also gibt es neue Studien, doch, mehr Geld macht glücklich her. Ich kann das nicht ähm, ähm, negieren. Also ich finde es auch schön, mehr Geld als weniger Geld zu haben. Ich glaube, im Grunde genommen alle ja, finden das. Aber für mich geht es um die äh, Qualität der Zeit und wirklich um die Verbreitung dieses Wissens. Nicht nur im, im Coaching-Bereich, sondern natürlich auch im familiären Mir geht es darum, mein Gesamtinvestment, und das habe ich jetzt auch schon seit vielen Jahren vorbereitet, das ist aber ein stetiger Prozess, auf Generationen zu sichern und zu übertragen und dass äh, wir eben in hier und jetzt, ich bin jetzt 47, das ist ein großartiges Alter, ihr wisst jetzt, ich will ja noch sehr alt werden, also ich habe noch sehr, sehr viel Zeit vor mir, aber selbst wenn wir jetzt mit den klassischen Dingen mal rechnen würden, viele sagen, ja, mit 65 bin ich in Rente und möchte es mir gut gehen lassen, äh, das habe ich seit vielen Jahren schon abgelegt, mit um Gottes Willen nicht bis 65 warten, bis es mir äh, gut geht, also ich genieße es sehr stark, ich habe ganz viele Jahre am Anfang extrem eingeschränkt äh, auf vielen Ebenen gelegt nicht nicht spartanisch oder irgendwie ja aber äh, manchmal war auch der Golf das passende Auto obwohl ich mir ganz anderes hätte leisten können ja ich habe an vielen Dingen auch auch Eigenheim wir haben jetzt erst vor zweieinhalb Jahren unser schönes Eigenheim gekauft auch das hätten wir natürlich früher machen können haben wir aber nicht und das sind jetzt eben so Dinge, die ich mir im Nachhinein, wo ich sage, das rundet das Ganze ab. Wir verbringen mindestens eine Woche im Monat auf Mallorca im zweiten Zuhause. Und ich arbeite eben am Unternehmen. Für mich ist wichtig, das ist ja auch die ganze Zeit so passiert, dass ich meine Frau mit diesen ganzen Dingen und Investments mitnehmen. Sie ist Heilpraktikerin, sie hat einen ganz eigenen Job, eine eigene Praxis. Sie bietet auch Coachings an, ist ein bis zwei Wochen im Monat auch unterwegs in, in ihren Coachings. Das ergänzt sich also alles relativ gut, auch mit unseren Reisetätigkeiten. Wir ergänzen uns aber auch beim Investment super gut. Ja, also Jetzt seht ihr zwar nur mich hier im Bild, aber grundsätzlich ist zumindest jetzt mal gedanklich und in jedem Investment meine Frau mit dabei, als unvorstellbar wichtiger Part. Ich würde sagen, ähm, und sie wird es ja jetzt hören irgendwann, weil sie sich alle Sachen auch immer anhört, genauso wie ich mir ihre anhöre, sie ist die bessere Investorin von uns beiden, weil sie nicht nur auf die Zahlen guckt, ich gucke total stark auf die Zahlen. Ich habe es ein bisschen Bauchgefühl, aber ich gucke total stark auf die Zahlen. Ja? Sieht das Excel gut aus, dann äh, sage ich immer, das Objekt kann noch so doof aussehen, ja, aber im Excel, Im Excel sieht gut aus. Und Excel entscheidet, alles andere kannst du ja optimieren. Wenn Excel gut aussieht, kannst du das Objekt schön machen. Und es gab immer wieder Objekte zwischendurch, ich habe es vorhin schon mal so angeteasert, zwischendurch so ein paar, die, wo meine Frau gesagt hat, kauf die nicht. Die sind wirklich, das geht gar nicht, das fühlt sich nicht gut an und äh, das hat irgendwo eine Herausforderung, das geht so nicht. Und die Male, die ich dagegen verstoßen habe, es waren die schlechtesten Objekte überhaupt. Auch wenn ich die, den Business Case mit Excel dann immer noch drehen konnte, also es war nie ein Riesenverlust oder ähnliches. Es war unvorstellbar viel Zeit, unvorstellbar viel Ärger und völlig anders als das Excel es ursprünglich hergegeben hat. Ja, eine Verfilmung davon äh, gibt es mit Wenn ihr unter meinem Namen und äh, Buttersäureangriff. <lacht> Mal googelt findet ihr ein Video von einem Objekt äh, dazu, also nicht von dem Objekt, sondern die Erzählung von dem Objekt. Und ähm, also auch da Co-Investment bedeutet in meiner Welt nicht nur mit jemand anders zu investieren, mit jemand Fremdes, der Geld reinbringt oder ähnliches, sondern auch den Partner mitzunehmen, mit der Partnerin das gemeinsam zu machen. Auch in unserem Coaching, und das sage ich mit Fug und Recht, ich sage immer, Frauen sind die besseren Investoren. Warum? Bevor jetzt alle Herren so sagen, was, was hat er gesagt, hat er das laut gesagt? Ja, weil das kommt vielleicht noch aus unserer Erziehung. ja, Als wir noch in der Höhle gelebt haben, ja? was macht der Mann, geht raus, ja, sieht den Bären und denkt, den erschlage ich. Ja, die Frau würde sagen, Bär, Höhle. <lacht> Lass uns mal schön hier drin bleiben, bis der Bär weg ist. So, ungefähr so ist das mit dem Wissen, was wir tanken. Das sehen wir immer beim Coaching. Die, die Männer kommen und wenn die nicht schon eine Immobilie gekauft haben, haben die eigentlich innerhalb dieses sechs Monats Ausbildungsprogramm immer die Begierde und oft auch zurecht. Ja, ist ja nicht falsch. Äh, ich muss eine Immobilie kaufen. Ich weiß jetzt schon so viel. Ich will jetzt das Ganze umsetzen. Und viele Frauen, die machen es, wie ich finde, deutlich geschickter. Die saugen den ganzen Stoff auf über die sechs Monate. Frei nach dem Motto, vielleicht kommt ja hinten noch der eine Tipp, der mich eigentlich dazu bringt, vorne was nicht zu kaufen. Also erst die gesamte Bandbreite aufsaugen, dann einen Plan schmieden, sich dazu nochmal auch im Rahmen von Einzelcoachings beraten lassen, vielleicht auch dann Investoren, Kollegen zu finden, das nochmal abzustimmen, mit ihrem Partner abzustimmen. Aber wenn die Damen des Investments in den Lauf und in die Investition kommen. Man sieht's ja an dir sehr, sehr gut, ja. Unaufhaltsam. Und was die dann aus dem Boden stampfen, da können wir Männer überhaupt nicht gegen anstinken. Also wenn ihr so eine Frau bei einer Immobilie seht, an der ihr auch interessiert seid, könnt ihr eigentlich gleich wieder nach Hause gehen. <lacht> dann bringen die das Investment nach Hause. Deshalb besser, ihr habt so eine Frau selber mit dabei, die das Ganze besteht, mitträgt, und äh, das, das ist so, so wertvoll, wir abgesehen davon, dass es auch total Sinn macht für alle, die in Partnerschaften sind und wo der Mann jetzt vielleicht als erstes auf die Idee kommt, was für die Altersvorsorge zu tun, was durchaus manchmal so ist erklärt eurer Frau, dass ihr nicht das Tafelsilber investiert, sondern dass ihr was für die gemeinsame Zukunft tut und nehmt sie mit auf den Weg. Andersrum aber bitte auch. ja Jede Frau, die sagt, Mensch, lass uns was für die Altersvorsorge tun und kommt dann mit Immobilien um die Ecke und der Mann sagt, was hast du da ausgegraben? Gottes oh, Willen, ja. werden wir jetzt an Heuschrecke oder böser Vermieter oder so etwas. Geht gemeinsam diesen Weg. Dann seid ihr unaufhaltsam und habt nicht nur der gemeinsame Altersvorsorge, sondern auch ein zusätzliches gemeinsames weiteres Thema. Und das ist wirklich, wirklich toll.
1: Ganz ehrlich, Markus, das sind so schöne letzte Worte, weil jeder, der mich kennt, weiß ja meine große Mission. ist Es ja, mehr Frauen zu Eigentümerinnen zu machen in Deutschland. Ähm, ich möchte irgendwann dahin kommen, dass halt wirklich... Ob es jetzt Immobilienmessen sind, ob es äh, diese ganzen Coaching-Themen sind, wir wirklich irgendwo eine Beteiligungsquote von 50 Prozent haben, weil das Thema einfach für beide Seiten sehr wichtig ist. Und ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war eine ein richtig, richtig toller Plausch. Und ähm, ich verlinke alles in den Show Notes und dann sage ich erstmal vielen Dank und liebe Grüße nach Bielefeld.
0: Danke dir, hat wunderbar viel Spaß gemacht. Und dann sage ich jetzt einfach bis zum nächsten Mal und bis zum Wiedersehen. Danke dir. Ciao. Tschüss.